0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 9 januari 2023. Het nieuws van de dag is dat je van je kerstboom kunt afkomen door hem op te eten. Zeggen topchefs, onder andere René. Van Noma, het drie-sterrenrestaurant in Kopenhagen. René Redzepi, die pleit voor het opeten van kerstbomen. Hij gebruikt ze al twintig jaar in zijn recepten, zegt hij. Bijna de hele boom kan gegeten worden. De naalden zijn bruikbaar als rozemarijn. Of om groenten mee te kruiden of thee van te trekken. De binnenbast van de boom kan rauw gegeten worden. Dat zou uit een beetje lijken op Kokosnood, maar kan ook geroosterd of gedroogd worden en op die manier aan gerechten toegevoegd. Het is niet alleen lekker volgens de sterrenchef, maar ook nog eens gezond, want het zit vol vitamine C. U weet weer wat te eten deze week. De andere nieuwe feiten vandaag. Nieuw salvo van Prins Harry na de Netflix-documentaire Het Boek... Zijn er nu de interviews? Hoe ontwrichtend is dat allemaal voor het Koningshuis? In Israël staat de democratie onder druk, zeggen betogers. Het verhaal van Vlaanderen wordt verteld in gekuist Antwerps. In Noorwegen zou daar niemand van opkijken. Mutatis mutandis natuurlijk. En hoe zit het intussen in Wallonië? Dat vragen we aan Christophe de Borsu. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Prins Harry die blijft maar schieten op zijn familie. Na het boek, na de documentaire zijn er nu de interviews. Jo, de Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Koningshuiskenner. Het houdt niet op, hè, joh?
3: Dat, zijn, dat en dan in het Engels, denk ik, dat er nu gevloekt wordt oh, door allerlei oh, oh. paleizen in
2: Londen en ver daarbuiten. Want dus dat boek moet ook nog eens gepromoot worden. Dus zijn er televisieinterviews. En zo was er een interview gisteravond, geloof ik? Gisteravond bij ITV en
3: gisteravond ook in um, de Verenigde Staten. Daar heeft hij er twee gegeven, eentje aan
2: CBS en eentje aan ABC. En hij gaat daarin zo mogelijk nog verder dan... In zijn boek denk ik, tenminste ik heb het niet gelezen, maar voor het eerst hoor ik nu hem zeggen dat Camilla een soort heks is. She was the villain. She was the third person in the marriage. She
3: needed to rehabilitate her image. That made her dangerous because of the connections that she was forging within the British press. And there was open willingness on both sides to trade of information. And with a family built on hierarchy and with her... On the way to
2: being Queen consort there was going to be people of bodies left in the street. Wat verwijt hij Camilla?
3: Dat uh, andere leden, waaronder hij zelf, geslachtofferd is op het altaar uh, van het succes van Camilla en Charles. En um dat acht ik wel mogelijk, ja. Kijk, je moet weten dat uh, de kroon is degene die hem draagt op dit moment. Dat is koning Charles. Uh, het voortbestaan daarvan moet, daar moet van alles aan gebeuren dat dat bestendigd wordt. En dan moet de vrouw die ernaast staat, die moet mee opgenomen worden in de vaart der Volkeren. En zij verdient eerste bescherming... omdat zij eerste graads bij de kroon hoort. En zeker in die aanloop... Hè, dus van maîtresse naar echtgenote. Dat is echt een communicatie, strategisch parcours geweest... waarbij ze haar stukje bij beetje ja. aangenamers... En dan moeten er leerder... de deals gesloten worden met de pers. Wat, wat Harry in dat interview zegt... Want dat, wat, wat, wat je liet horen, heb ik gisteren integraal gezien. Daar zegt hij dat uh, Camilla zelf... Um, gesprekken die ze gehad heeft met de familie, met William en Harry huiskamergesprekken laten lekken heeft naar de pers om haar uh, dichter bij de familie om haar een beter imago te geven... om haar het imago te geven van de vriendelijke uh, nieuwe stiefmoeder... die nog zo kwaad niet is. En daar zijn er letterlijke dingen ge uh, geciteerd... uit gesprekken met bijvoorbeeld William... die alleen maar of door William zouden kunnen gelekt zijn... die daar geen baat bij heeft... of door haar zouden kunnen gelekt zijn. En Harry zegt dat zij dat gedaan heeft. Ja. Hoe schadelijk is dit... Als je naar een collega van mij, een, een koninklijk biograaf, die vandaag een stuk pleegt in The Guardian eh, luistert, dan zou dit wel eens het einde van het Britse Koningshuis kunnen inluiden. Hier wordt heel erg aan de fundamenten geraakt van wat zo'n archaïsche ouderwetse, vreemde instelling nog overeind houdt. Dat is namelijk dat je dit niet van binnenuit met volle kracht aanvalt. En uh, de essentie ervan betwist, namelijk de essentie dat alles draait rond één persoon en alles gaat over één persoon en dat diegenen die daar rondstaan sowieso van tweede rang, tweede belangstelling, uh, tweede betaling, tweede waarde zijn.
2: Ja, maar dus dat zij niet de ideale familie zijn... ...dat de hele vuile was naar buiten komt... ...dat uh, mensen afgeschilderd worden als ja, een soort uh, onderhandelaars... Uh, ...heksen die deals sluiten met de pers... Dat, dat, ...dat zou blijvende schade
3: kunnen veroorzaken. Wel, dat iemand die zo dicht bij de kroon staat... ...en het principe blijkbaar niet meer aanvaardt... ...dat de troonopvolger het voor het zeggen heeft... En dat, dat het systeem zo werkt, dat zou wel eens zeer schadelijk kunnen zijn voor, voor het systeem. Ja?
2: Ja. Wat hij ook zegt, en dat is, dat is ook op frons onthaald, is: ik heb drugs gebruikt. I
3: would never recommend people to do this recreationally. But doing it with the right people. If you are suffering from a huge amount of loss, grief, or trauma, then these things have a way of working as a medicine. Ja. Ja, hij zegt... Dit gaat dan over drugs, maar hij zegt... In dat interview en in dat boek ook. onthult hij. ja, ik kan ze niet anders zeggen dan. zeer onbehagelijke indiscreties. waar je je afvraagt. of je dat allemaal wel wil weten. Ik weet het liever niet, maar. zijn eerste ervaring in de liefde. en dan omschrijf ik het nog. zeer ronkend. Ook dat hij bijvoorbeeld. neerbuigt over het stoffelijk overschot. van de majesteit. als ze opgebaard ligt in haar bed. en wat hij dan daar. in haar oor fluistert. En allemaal dingen. waarvan. De voorsteen is nu overleden, maar, maar wat, wat de, de, een gillende nachtmerrie zou zijn voor koningin Elizabeth mocht zij weten dat hij dit soort dingen gedaan heeft. Ieder... Wat heeft hij dan gefluisterd? Um, iets in de zin van dat hij hoopt dat ze nu rust vindt en dat ze bij
2: zijn opa is. En uh, iets ja. van die strekking. Nu, uh, we, weten, we wisten al eerder dat hij in zijn boek uh, allerlei pijlen richt op zijn broer, de, de troonopvolger. Zeer ernstig. Die, die hem zou mishandeld hebben en, en fysiek zelfs belaagd
3: ja en, en hij beschrijft heel woord voor woord hele ernstige ruzie scènes tussen de twee koppels tussen Harry en Meghan en tussen William en Kate en schrijft letterlijk dialogen neer die mm, naar zijn zeggen die uitgesproken zijn onder andere dat Kate tegen Meghan zou gezegd hebben van um, jij mag mij zo niet aanspreken want wij kennen elkaar onvoldoende dat jij mij zo mag aanspreken of William die tegen Meghan zegt um, dat soort zaken zo doen wij dat niet hier in Groot-Brittannië. Dus je proeft die neerbuigendheid en die veroordeling uit alleen maar de manier waarop ze hun zinnen naar haar zeggen. Nogmaals, allemaal volgens... Zoals Harry het weergeeft en zoals Harry het neergeschreven heeft.
2: Ja. Nu, uh, dat is iets wat je niet doet hè, als, als uh, normaal gezien lid van de koninklijke familie. Er mag, er mag van alles over je geschreven ja. worden. Maar zelf... Naar buiten komen met een boek. Dus zelf eigenlijk je, je, je interne keuken te gelden maken, ja. wat hij eigenlijk hier doet. Ja, daarmee doorbreekt hij een ongeschreven code. Ja, en de grote vraag is,
3: waarom doet hij het? Ik bedoel, hij zal zeker... Vergeef me de woordspeling, vorstelijk betaald worden hiervoor. Maar dit hier moet. Als je kijkt, ik heb een uur en een kwartier zitten kijken en hij vertelt heel oprecht. En als je naar hem luistert, en het, en het is een goede verteller, en dan hoor je dat hij daar oprecht van afgezien is. gelooft heeft. hem. Ik geloof dat hij dat vindt. Ik weet niet of het waar is wat hij vertelt, maar ik geloof dat hij ervan overtuigd is dat het zo in elkaar zit en dat het zo gegaan is. Wat een ongelooflijk mysterie is is waarom hij het doet want hij, zal, hij zal toch omringd zijn door mensen die uh, slimme wijze, oudere mensen die zeggen van, dit gaat niemand helpen niet, behalve het financiële, niet hemzelf niet het koningshuis, niet zijn dichte familie, dit, dit helpt niemand dit helpt niemand vooruit
2: ze gaan niet reageren, denk je? Tot nu toe hebben ze niet gereageerd. Reageren doen ze nooit, volledig volgens het boekje.
3: Ja, soms reageren ze wel. Herinner je dat de koningin op een bepaald moment een tijdje geleden een persbericht heeft gelanceerd waar ze zei van dat de herinneringen kunnen verschillen hoe het gebeurd ja, was. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon ontkennen. Wij ontkennen alles. Ja, maar, maar dit gaat zo rechtstreeks niet alleen naar het hart van mensen, maar naar het hart van het instituut ook. Dat het mij heel onwaarschijnlijk lijkt te weten hoe opvliegend zowel William als uh, Charles zijn, dat hier geen... Een of andere manier van reactie op komt. Gisteren kon je al lezen in de Sunday Times, die doorgaans zeer goed ingelicht zijn, dat de rol van Harry op de, de kroning in mij al helemaal weggeschrapt is. Wat ik, als je het boek leest en als je hoort wat hij vertelt, wat ik helemaal ja. kan begrijpen. Maar het is, ze, ja, ze maken me. Elkaar... Ja, natuurlijk,
2: de, de tabloids zitten erop te hopen, natuurlijk, hè, dat er een antwoord komt. Ja, dat, dan krijgen we pas echt uh, de poppen aan het dansen. Ja, maar je, je moet begrijpen
3: dat uh, Charles heeft vooraf, voor de netflix en voor het boek uh, in, in zijn omgeving gezegd, luister ik ben staatshoofd, ik moet dit soort dingen aankunnen het gaat ook over andere dingen dan mezelf men mag alles onderuit halen men mag iedereen aanvallen, maar van mijn echtgenote, Camilla daar moeten ze vanaf blijven als die aangevallen wordt dan gebeurt er iets. En die is nu echt frontaal, met naam, met scheldwoorden, met zeer zware beschuldigingen aangevallen. Dus ik denk niet dat uh, Charles, voor wie Camilla uh, alles is, dat hij dit zomaar over zijn kant laat gaan.
2: Ja, dus het is niet zo dat uh, eenmaal het boek en de promotiemachine voorbij is dat dan wellicht de storm vanzelf zal gaan liggen jij verwacht nog meer ik verwacht zeker meer, omdat als je kijkt op wat voor
3: schaal het boek uitgebracht wordt het wordt in zestien talen uitgebracht ja, alleen al in, in België verschijnen er in eerste druk 140.000 exemplaren 140.000 exemplaren 140 ja dus de verwachtingen zijn hoog uh, voor, uh, voor de verkoop. En dat is net... Ik heb net nog de uitgever aan de Lijn gehad. En die zei dat is nog maar de eerste... Uh, de eerste druk. Eerste druk. Ha. Dus men heeft daar hele hoge verwachtingen van. dat dit is de impact dat dit zal hebben. het is niet in te schatten op dit moment.
2: Ja, en we zijn er nog niet vanaf. Er komt nog meer. Jo, de Porter, we gaan je nog meer horen. Trouwens, je hebt ook een nieuw boek binnenkort? Binnenkort. Ik heb
3: ook een boek, over gekroonde hoofden.
2: Maar daarover later meer in nieuwe feiten volgende week ergens. Dankjewel, Jo, en tot dan. Een middag. Nieuwe feiten.
1: Kooi de Namur. Met Christophe de Borsu.
2: Op maandag gaan we altijd even turen bij de buren. En vandaag doen we dat in uh, Namen. ...bij columnist van Belang van Limburg en ah, ja,
4: RTL-journalist Christophe ah, de Borsu. Goedemiddag, Christophe. En bonne année. Dag, lieven. Ja, dag, lieven. Coucou vanuit Namen, la capitale Bonnie En bonne année natuurlijk, lieven. Ons traditionele raadsel om te beginnen. Ah, oké. Herken okay. je die twee... Ja, voilà. Ah ja, tuurlijk, hè. dat is een traditie. Herken je die twee walen die hun beste wensen voor 2023 terug op de sociale netwerken hebben gehuid... Uh, Twee tips. De eerste is van Charleroi. Zijn favoriete kleur is rood. De tweede is van Berge. Zijn geliefkoosde kleur is blauw. Dat het om gekleurde wensen gaat, is trouwens meteen duidelijk. We beginnen met Charleroi. Chers amis, 2023 is enfin là. Een année que je vous souhaite généreuse en bonheur personnel, en en succès de toute nature. Vive le Parti Socialiste et excellente année à toutes et à tous dat ja. okay, is okay. toch is de Paul hè? Ja waak, ja, dat okay. Okay. klopt absoluut. Ja, ben, ja, ik dus echt, ben ik te vroeg? Ben ik te vroeg? In de eerste opgelost en dus nu de tweede de wensen uit Bergen. En volgens
2: mij was dat uh, Georges Louis Boucher?
4: Gewoon perfect parcours, ja, Ik weet trouwens dus niet of ik zelf uh, ofwel fier moet zijn om liberaal te zijn, of fier moet zijn om socialistisch te zijn, ofwel, dat laat ik in het midden. In elk geval, het wordt hoog tijd dat de beste mensen, dat die beste mensen concrete gevolgen sorteren voor Wallonië. Neem de terwerkstellingsgraad, namelijk het percentage van de beroepsbevolking die effectief werkt. In Vlaanderen is het die terwerkstellingsgraad 77%, bravo, proficiat. In Wallonië is het slechts 65% uh -huh. en de Waalse taux d'emploi daalde nog in 2022 min 0,4% in een jaar. Ja, ja, ja. Ja, ja, er zijn dus een paar oorzaken. Hè. De overstromingen van de zomer 21, de economische crisis, die de zwakkere gewesten nog meer treft dan de rijkere gewesten, zoals Vlaanderen. Maar Wallonië-lieven heeft ook blijkbaar een probleem van mentaliteit. Oei. Die twintiger uitluik uh, die u gaat horen is jongleur. Hij werkt maar dan in het zwart. En het is blijkbaar absoluut geen probleem voor hem. Je zit hier achter ou pas? Ben oui, parce que je suis au CPS actuellement, donc je een Est-ce qu'on fait tout pour que vous en un, ou pas? Ben non, absolument contact avec mon assistante sociale depuis plus 6 mois. Ah Donc, bon, je retouche moi mon argent tous les mois sans rien glander, là, actuellement. Ça vous incite à travailler?
2: Non, dus als ik het goed begrijp, werkt deze jongeman in het zwart en leeft hij ook van een uitkering?
4: Ja, hij verdient meer dan 1000 euro per maand van die uitkering, plus uh, wat hij in het zwart verdient. Dus uh, een mooi leven. Er zijn natuurlijk walen die hard werken, hè. het spreekt vanzelf. Uh, ik probeer mijn best te doen op dat gebied. Maar dus wat het moreel betreft gaat het ook niet zo goed met, ons, met de walen. Dus sorry dat ik vandaag niet echt, niet echt vrolijk klink. Het is trouwens nu aan het regenen. De zijn avond, de walen denk. depressief? Ja, de walen zijn echt depressief. Twee keer meer depressieve walen dan Vlamingen. De reden alweer, hoe minder geld je hebt, hoe minder hoop in de toekomst je hebt. En geen hoop maakt depressief. Hier is de getuigenis van een ex-advocaat uit Waver. Hij werkte te veel. Hij was uitgeput. Hij heeft daarom alles laten vallen, zowel zijn werk als zijn gezin. Nu leeft hij van een leefloon en het gaat slechter nog met zijn moreel. De jongste tijd heeft hij wel een parade gevonden om het leven wat Positiever te bekijken. Je ne suis plus actualiteit. Ah. Je niet meer. plus. Oké,
2: okay, dus deze man is gestopt met de actualiteit te volgen. Ja. En sindsdien gaat het veel beter met
4: hem. Misschien, inderdaad, een antigif voor de depressieve walen, Je weet maar nooit. Uh, maar misschien heb ik toch wel iets leuks voor jou. Iets positiever, Ach, eventueel een, gro ja, <laughs> een groot evenement dat in Vlaanderen zou kunnen plaatsvinden dankzij de Walen. Waar gaat het over? Uh, je weet misschien, Lieven, dat België samen met Nederland de organisatie van het WK Hockey in 2026 toegewezen heeft gekregen, over okay. drie jaar dus. Het WK moet in twee stadions plaatsvinden. Uh, plaatsvinden. Het hockeystadion van Amsterdam, dat al lang klaar is, en het hockeystadion van Waver in Waals-Brabant. Prachtig. Mooi. Ja, inderdaad. Maar er is wel een probleem. Het Waverense Stadion is nog niet eens gebouwd. Omwille van de overstromingen alweer in 2021. Die de werken onmogelijk hebben gemaakt. Het toekomstige stadion bevindt zich naast de Del. die dan naar Laan Leuven en Mechelen loopt. Hier is de schepen van Sport van Waver, Luc Gillard van de MR. Suite aux inondations, heeft hij al toegezegd. Ik zal je de termtechniek geven. Maar, effectivement, en ook, il faut trouver des financements, il faut trouver uh, de l'argent en plus pour, uh, pour ce projet.
2: Oké, okay, meer geld nodig, anders ja, geen stadion. Uh voor die feesten uit 2026
4: ja WK hockey in 2026 wij ook onze ploeg is wereldkampioen, Olympisch kampioen ook, dus echt van belang. 2 à 4 miljoen uh, die moeten terug gevonden worden, maar niemand wil voorlopig betalen. Nog de stad Waver, nog de hockeyfederatie, nog het Walsgewest. De baas van de Belgische hockeybond heeft dus al aangekondigd dat als er geen oplossing wordt gevonden, het WK hockey in 2026 niet in Waver, maar wel in Antwerpen doorgaat
0: que si nous ne parvenons pas à trouver une solution pour le stade, on va devoir se diriger vers un plan B.
4: Probablement à Anvers, mais cette solution serait une désillusion pour la Wallonie. Oui ja, absoluut, niet heen. in Waver, maar in
2: Antwerpen.
4: Voilà. De ja, de dilemma. Ja, dilemma. De Waarse regering uh, belooft een oplossing te vinden, maar ik zie voorlopig, moet ik wel zeggen, niks gebeuren. Met andere woorden, Antwerpen, hou je klaar. In België, op het eind is het trouwens Altijd Antwerpen, dat wint, we. Oké, okay,
2: ik veronderstel dat Antwerpen er klaar voor is. Ik heb geen idee. Christophe, kun je niet iets vermelden dat in 2023 in Wallonië wel goed zal
4: gaan? Ja, ja natuurlijk toch. En zeer graag, lieve, een paar voorbeelden. Alweer onder de vorm van een raadsel. Uh, wat is de naam van de Waalse astronaut die in de komende jaren in de ruimte zal vliegen? Oei... Rafael, Okeen idee. Rafael. Ja, voilà. Dat is zijn naam maar zijn naam is wel Raphaël Liégeois. Een walus. Raphaël
2: Liégeois, de naam zegt het al.
4: Ja, ja nog een naam. Een waal die het goed doet. De naam van de oudste minister-president ooit in ons land. Hij wordt dit jaar 72 jaar oud. Ah, Over wie gaat het? Elio Di Ah, voilà. Een waal alweer. Ik stelbort, dat we Maar hij ziet er 27 gaan... uit. hè? Dat, daar moeten we eerlijk in zijn. Ja, ja, hij kleurt zijn haar sinds uh, bijna 50 jaar. Zeg echt? hij. Uh, ja, maar echt. Ja, omdat zijn... Uh, <laughs> Schoon, ja, ja, omdat het schoon, uh, zus, uh, een kapper was, die hem aanbevol, aanbevat, uh, van zijn, zijn heur te kleuren. Ja. Uh, ja. altijd, altijd die zussen. Of die schoonzussen. Ik stel voor dat we toch naar de kerstwensen van Elio luisteren, wensen op TikTok, zoals het hoort, voor deze jonge man, voor eens en voor altijd.
0: Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de chaleur et beaucoup de bonheur.
4: Voilà,
2: chaleur en bonheur. Wat
4: heeft een mens <laughs> nog meer nodig? Dank op u, Edio. Ja, ja, met mooie muziek erbij. En toch nog eens een goed nieuws om nog meer in schoonheid te eindigen. Vorige week heeft een inwoner van Kolfontijnen in de Borinage bij Bergen een envelop op de grond gevonden die 27.000 euro bevatte. 27.000 wow. 27 euro. Wat zou je in de plaats van die meneer hebben gedaan, Lidio?
2: Um, het geschonken aan de armen... Natuurlijk. Mooi.
4: Ja, maar niet iedereen doet het. Hè. Uh, ja, dus ja, de, de meneer heeft niet. de enveloppe die de 27.000 euro aan de politie gegeven. Nog eigenaar na een paar dagen heeft teruggewonnen. Sindsdien praat iedereen over het in Colfontaine. Wat zou ik ook daarmee hebben gedaan?
5: Vous trouvez uh, een enveloppe comme ça en rue, met een peu plus de 27.000 mil euro aan l'intérieur. Qu'est-ce que vous
1: faites? Ben je tiens tout pour moi. C'est Voilà. <laughs>
2: Ja, maar waar kwam die 27.000 euro vandaan?
1: Ja, ja, Cash.
4: Dat is natuurlijk, ja, ja inderdaad. Dat is, er zijn dus blijkbaar nog walen. Dat is de vraag. De eigenaar wil niet reageren in de media. We zullen dat misschien weten in de loop van 2023. Koekoe en heel prettige namiddag, lieben. Dag Christophe de Borsu en tot de volgende keer.
2: Er bestaat niet zoiets als standaard Noors. Goedemiddag, goede lieve Lorijs. Goedemiddag. Emeritus professor Scandinavistiek in Gent. Klopt. Tom Waas presenteert de prestigieuze documentaire reeks Het verhaal van Vlaanderen over de Vlaamse geschiedenis niet in het standaard Nederlands. Want zo begon bijvoorbeeld aflevering 1.
0: Bon. Geschiedenis. Ik weet niet hoe dat, dat bij u zit, maar voor mij is dat iets waar ik af en toe iets over lees. En vooral wat ik vroeger op school heb geleerd. Nee, op school ging het altijd over de Egyptenaren, de oude Grieken, de Romeinen. Maar het ging zelden over iets
1: wat bij ons was
0: gebeurd.
2: Zo begon het verhaal van Vlaanderen. Uh, hoe zouden we die taal omschrijven, me, mevrouw Lorijs?
1: Um. Ja, die taal is echt een goed voorbeeld van wat wij in Vlaanderen noemen de tussentaal.
2: Gekuist Antwerps.
1: Gekuist Antwerps. Antwerps, eh, Zodanig, eh, inderdaad opgeschoond kan men zeggen, dat het in elk geval goed begrijpbaar is eh, voor alle Vlamingen.
2: Ter vergelijking, zo begint het verhaal van Nederland. Duizenden
1: jaren
3: lang leefden er alleen jagers in ons land. Ze leefden vreedzaam
0: naast elkaar...
3: Totdat de eerste boeren verschenen. De basis voor onze samenleving werd gelegd.
2: Ja, ook de NPO vertelt het verhaal van Nederland. De Denen die waren eerst met historien ja. om Denemarken. Ja, Geen idee of de Noorse televisie ook plannen heeft... maar welke taal zou de Noorse presentator spreken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en daar zal ook uh, niet uh, zomaar meteen uh, over beslist worden dat zal wel wat overleg uh, vormen want uh, uh, er bestaan, uh, zoals de meeste mensen wel weten twee varianten van de Noorse taal het zogenaamde boekmool letterlijk boekentaal en het Nu-Norsk, letterlijk vertaald het Nieuwe Noors
2: En dat Nu-Norsk, dat is, heb ik me ooit laten vertellen een soort geconstrueerde taal, een versmelting van dialecten
1: ja, dat klopt. En uh, ik moet dan toch een klein beetje uitweiden, uh, kort, over de geschiedenis van Noorwegen. Noorwegen is eigenlijk vanaf de 15e eeuw, uh, vormde, of, uh, maakte deel uit van een dubbelmonarchie. Dus uh, Denemarken, de Deense koning, uh, was ook de koning van, Deen, van Noorwegen. En uh, het Deens werd dus ingevoerd in, in Noorwegen als, laten we zeggen, de officiële de bestuurstaal, de kerktaal. Er kwam ook geen Noorse Bijbelvertaling, maar de Deense vertaling werd daar gehanteerd. Het ging zelfs zo ver dat oude. Noorse wetten die al wel bestonden in de 14e eeuw, dat die dan ook naar het Deens werden vertaald. Oké. Okay.
2: De taal ja. van de bezetter?
1: De taal van de bezetter of van de overheerser Bezetter was het eigenlijk niet. Uh, maar um, het maakt natuurlijk wel. Uh, er is een heel specifieke situatie, omdat we hier te maken hebben met twee zeer verwante talen. Ja. Ik zou het wel eens kunnen vergelijken met wat er zou gebeuren in Nederland of Vlaanderen als wij op een bepaald ogenblik in de geschiedenis um, geannexeerd werden door Duitsland. Of zouden zijn geworden door Duitsland. En het Duits wordt dan ingevoerd als officiële taal. Wel, er ontstaat dan, wat ik zou noemen, een proces van osmose. Aha. Het is niet zoals het Frans en het Nederlands... Of het Engels en het Frans in Canada, uh, die twee zelfstandige talen blijven. Daar zijn wel wat raakvlakken Juist. en mengwoorden, maar op zich uh, kan dat nooit tot één geheel uh, leiden. Dat ja. is dan wel in Noorwegen gebeurd, vooral in het zuidoostelijke gedeelte met Oslo, wat toen niet Oslo heette, maar Christiania, genoemd naar de Deense koning Christian. En uh, uh, men is, men kan eigenlijk zeggen dat men. Deens schreef en Deens sprak met een Noorse tongval.
2: En zou je kunnen zeggen dat die twee uh, huidige standaardtalen, Boekmol en Nynorsk, dat dat Boekmol eigenlijk ja, de opvolger is van het Deens, een soort ver vernoord Deens, ja. en Nynorsk eigenlijk een, ja, een versmelting is van uh, Noorse dialecten?
1: Ja, dat, dat klopt. En dan heeft men beslist om in feite een dubbele taal, dubbele standaardtaal aan te houden. Dus bijvoorbeeld, wat, wat ik het meest markante vind, ouders gaan nog steeds, als hun kinderen naar school gaan, moeten zij te kennen geven welk Noors ze als eerste hoofdmol, dus als eerste, als hoofdtaal eigenlijk willen. Um, ah ja, en zijn dat leraren. aparte
2: scholen dan? De ene, ja, aparte je hebt, je hebt er nu zijn, kunnen, een Noors school en ja, een Boekmol
1: Of dat kunnen aparte leraren zijn, dat verschilt. Alle, alle leerlingen. Onafgezien van de keuze, uh, leren ook in de eindtermen staat er ook een goede kennis van de tweede variëteit. Oké, okay.
2: maar ja. eigenlijk 80-90% van de Noren kiest voor Boekmol.
1: 80-85% procent, procent kiest voor Boekmol, ja. ja. Dat, is, dat heeft ook te maken met de demografische situatie. Ja. Dus maar de Boekentaal,
2: Boekmol, letterlijk Boekentaal, dat klinkt als schrijftaal. Babbelen mensen Boekentaal?
1: Nee, nee, nee. het is een heel normale... Uh, taal met, met binnenin natuurlijk ook weer uh, zeer veel variatie uh, nee het is zeker niet dat, dat boekmol dat is echt een, een term die verwijst naar het ontstaansgeschiedenis Ontstaan. ja, ja maar laat
2: ons even luisteren naar de koning
0: Normen mijn ja. jobber ja. in butik op ziekenhuis, op een olieplatform als mijn voor dat we gaan bouwen waar het rugge met alle landen voor suppel
2: wat spreekt de koning? Boekmol. Ja, uitgesproken. Uitgesproken boekmol. Ja. Effe naar TV News.
5: Ja, we een goede kveld. We hebben we met in magasinet, blant Voor
1: i dag heeft dronning Elisabeth 70 jaar op troon. Ze zegt dat dat Camilla wordt dronning, als Charles wordt konge, en dat skapar overschriften. Leuk me ook Men... heel netjes... volledig boekmol. ...boekmol. Ja.
2: Mm -hmm. naar de norse Clara luisteren.
1: Ik trodde Larsen no en gesta soms factisch klaar om sig te om alles ja
0: Anne-Marie Jacobson, hun had broden over hele kropen zoals u zegt. Nou we Dit klinkt
1: mij helemaal anders. Er uh, zijn twee personen yeah. uh, in deze opname. De ene spreekt nieuw de andere spreekt Boekman. Uh, yeah. ja, <laughs> heel duidelijk.
2: En, en die verstaan elkaar.
1: En, ja, precies. Daarom is het interessant dat je dit fragment hebt gekozen, want ze verstaan elkaar. Er is ook geen enkele vorm van ondertiteling. Er wordt nooit vertaald. Er wordt nooit, um, laten we zeggen, uh, een boek bijvoorbeeld, of het nu literatuur is of uh, non-fictie, uh, vertaald van de ene variëteit in de, in de andere. Ja. Men gaat echt uit van um, al, dat Geet. men elkaar begrijpt. Ja. Ja. Oké, okay,
2: we gaan eens naar de Noorse M&M luisteren.
1: Absalom vrijdag. Alweer betraktelijk goede stemming hos me in absolute vrijdag. Dit is het eerste vrijdag en we mogen feir met panic at the disco. Dit hier is high hopes. Ja, wat hebben we hier gehoord? Ja, een beetje moeilijk. Bergen's. Bergen's Arjuns? denk ik wel, ja. Oh, dat mag gewoon. Ja, ja. Dat mag zeker.
2: En dat vindt de, de rest van Noorwegen niet erg om naar iemand met een sterk bergens accent te luisteren?
1: Nee, als je naar Noorwegen komt als uh, Scandinavist, zoals uh, dat in mijn geval is, dan uh, word je telkens opnieuw verrast door het feit dat mensen toch elkaar blijven verstaan. Maar ook aan de andere kant, geen, geen er zit geen schot in die zaak van een zogenaamd Samnosk of zo. Dus uh, ja, ja, zeker, er is een grote tolerantie ten opzichte van de variatie. En ik denk dat dat ook een stuk is van hun identiteit. Ze willen die twee variëteiten en ze willen de bandbreedte van alle dialecten gewoon niet kwijt.
2: Aha. We gaan eens naar de Noorse televisie kijken.
4: We gaan verder. We hebben langer gevoeld dat Nederlands, het Nederlands, Nederlands dat is het is een ja, het is een theorie dat het uh, Nederlands is het som eigenlijk is ett språk. Men kan bara snakken zijn eigen sprook, Norsk, Svensk, dans, whatever. En dan kan je leggen op no een Nederlands, gaten, grote gaten, gaten, gaten. En dan horen ze het heel goed uit in de Nederland. Det är
2: dat. lijkt mij echt meer gebrabbel.
1: Nou, het is heel mooi. Nynorsk. Het Nynorsk? Ja, het is Nynorsk, ja, 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 ja. 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 Um. Hij zegt ook ik in plaats van uh, jij, denk ik, en uh, er waren nog een paar uh, van die stigmatiserende voorbeelden waar je meteen kan dan ook. Dat is een van de
2: grootste populairste tv-shows in ja. Noorwegen, ja. ik wel met Ulvis, geloof ja. ik, die nog een wereldhit hebben gescoord met uh, wel geluid maakte vos. Ja ja. What's the, ja. What sound does the fox make? Ja. ja van waar jaren geleden? Maar dus die spraken een.
1: Wat zie je even? Pardon? Wat zie je even?
2: Oké, wat zeg je, vriend? Oh, wat zegt de. over? wat. Oké, dat was dus Nunorsk?
1: Ja, het ja, was Nunorsk, ja.
2: En dus uh, mocht het verhaal. En het ging
1: voor de luisteraars dan. Het ging over het Nederlands. Ja, zeg. Nederlands. Ja, hij, ja. hij
2: bedoelde dat uh, dat het Nederlands geen echte taal is, dat je gewoon een beetje grote, grote, grote moet, moet zeggen dat iedereen in Nederland jou dan verstaat. Maar goed, uh, mocht het verhaal van Noorwegen vertaald worden in Nunorsk, dan zou daar geen gemor over zijn.
1: Uh, het zou zeker geen probleem zijn als bijvoorbeeld de hoofd, de uh, hero, zoals uh, nu Tom Tom Noorsk ja. bij ons uh, uitgekozen is, als dat een spreker was van het Nu-Norsk.
2: Nee, maar dan zou dat wel moeten gecompenseerd worden op deze manier. Dat zou moeten
1: gecompenseerd worden.
2: In Noorwegen zou de presentator van het verhaal van Noorwegen niet standaard Noors spreken, want er is niet zoiets als standaard Noors.
1: Hij zou één van de. Standaard Noorzen spreken. Ja.
2: Dankjewel, goede lieve Laureys in Gent voor ons. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Lieve van den Houten. Uh, uh, Nieuwe feiten.
2: Intussen is in Israël, zeggen demonstranten, de democratie in gevaar.
5: We
0: are really afraid dat onze country is going to lose the democracy and we are going to a dictatorship it's really incredible with our country at my age I am 77 years old and I fought three wars and I think this
5: country is going to a disaster
2: Oké okay, dit land is op weg naar een dictatuur zegt deze betoger. die zegt ook dat hij meer dan 70 jaar is en ...in drie oorlogen heeft gevochten. Ties Brok, goedemiddag. Goedemiddag. Ties Brok, jij hebt heel lang in Israël gewoond... ...maar sinds kort niet meer. Je woont terug in Nederland. Klopt. Maar volgt de situatie natuurlijk nog altijd heel scherp. Ties, waarom zou de democratie in gevaar zijn?
5: Nou, deze man en vele duizenden andere demonstranten... ...die zaterdag op de been waren, die vrezen dat... ...omdat er grote juridische hervormingen zijn aangekondigd. En dat is gedaan door de nieuwe regering in Israël... Die ook wel de meest rechtse en de meest conservatieve regering wordt genoemd in de geschiedenis van het land. En die regering die probeert onder meer het uh, hoge rechtshof buitenspel te zetten. Of in ieder geval de macht van het hoge rechtshof te beperken. Ja, en vele vrezen dat dat het begin is van uh, ja, een stap richting een tirannie van de meerderheid. In ieder geval een, ja, een vorm van regeren waarbij uh, de rechten van minderheden steeds minder... Um, ja, dat daar steeds minder naar wordt gekeken. Ja,
2: want dat Hoge Rechtshof, dat kan de Knesset, het Israëlse parlement, in sommige gevallen terugfluiten.
5: Klopt. Als er een wet wordt ingediend in die Knesset, die in strijd is met de basiswetten van Israël, een soort grondwet, dan kan het Hoge Rechtshof zeggen dat, ja, dat die wet niet mag worden aangenomen. En dat is een van de hervormingen die de regering wil invoeren dat uh, het Hoge Rechtshof dat recht niet meer heeft. Dus dat als er een meerderheid in de knesset van 61 zetels van de 120 is... die vindt dat er iets moet gebeuren, dat dat dan hoe dan ook kan gebeuren. En wie kan en, ja, daar tegen wat,
2: wat, wat zijn? Wie kan daar het slachtoffer van zijn van die nieuwe regeling?
5: Nou, een van de, uh, uh, van de angsten die er leven is dat dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om Netanyahu een soort van carte blanche te geven waardoor hij niet langer veroordeeld kan worden. Want er loopt al jarenlang een proces tegen de premier van Israël. Um, dat begon al toen hij de vorige keer premier was. Dat is doorgegaan toen hij oppositieleider was. En gaat nog steeds door. Nu hij opnieuw premier is. Want hij wordt verdacht van omkoping en fraude. Ernstig vergrijpen waar hij eh, een jarenlange gevangenisstraf voor kan krijgen. En Netanyahu die zou willen proberen met die hervormingen om bijvoorbeeld een wet door te voeren... die hem kan ontslaan van rechtsvervolgingen... die het op een of andere manier mogelijk zou maken... dat dat uh, proces tegen hem geschrapt wordt... dat er een ja. streep doorheen gezet wordt. En in normale omstandigheden de zou de hoge Rechtshof
2: daarop ingrijpen... en met die nieuwe regeling zou dat dan niet meer kunnen. Ja, dat is, dat is wat mensen wel vrezen, ja. Nu, ik, ik had het over slachtoffers. Dat is geen slachtoffer dan. Netanjauw is dan uh, in tegendeel iemand die daarbij... dat is een winnaar. Wie zou dan het slachtoffer kunnen zijn van die nieuwe regeling...
5: Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat mensen zeggen, de democratie, maar ook de rechten van minderheden. Want het Hoge Rechtshof is ook wel een orgaan dat uh, hier en daar nog wel eens zegt, hé, hey, uh, let op, als we dit doen, dan zijn minderheden daar de klos. Denk bijvoorbeeld aan Arabische uh, mensen die in Israël wonen. Twintig procent van de Israëliërs heeft een Arabische of Palestijnse achtergrond. Die uh, voelen zich vaak al ernstig gediscrimineerd. Worden ook wel gezien als tweederangsburgers. burgers. En met dit soort hervormingen ja, komt hun positie verder onder druk te staan.
2: Ja, maar ook LGBTQ, et cetera Zeker. Mensen,
5: hè? En, en daarbij is het ook wel van belang om te vermelden... dat er diverse uh, leden zijn van de nieuwe Israëlische regering... die zichzelf trots homofoob noemen. Trots homofoob? Van Financiën. Ja, die zeggen... Um, uh, Homo's die, uh, ja, zijn niet zoals hetero's. Die hebben uh, het een en ander uh, dat ze mankeren. En daar moet niet te veel uh, ruimte voor zijn binnen de Israëlische ja. gemeenschap. Oké, okay, in een eigen huis mag je doen wat je wil. Maar die zijn bijvoorbeeld tegen het, het promoten van LGBT-waarden.
2: Ja, en nogthans, ja, Tel Aviv is misschien wel de enige stad in het Midden-Oosten. die liberaal is wat dat betreft.
5: Klopt. En dat is inderdaad uh, ook binnen Israël wel een soort bubbel. Tel Aviv. Want als je buiten Tel Aviv gaat, als je bijvoorbeeld in Jeruzalem gaat of in ultra-orthodoxe wijken die je ook om Tel Aviv heen hebt, ja, dan is het met die uh, rechten voor homo's al heel, heel anders gesteld dan heel inderdaad in Tel Aviv, gesteld. waar heel veel kan en mag.
2: Uh, hebben de betogers gelijk dat de democratie in gevaar is? Want Netanjahu die zegt, nee, ik wil juist meer democratie. Het laatste woord aan het parlement, wat kan er democratischer zijn?
5: Ja, ik denk dat het ook afhangt van wat je onder democratie verstaat. Als je onder democratie verstaat dat uh, als er uh, een meerderheid is van net iets meer dan 50% en dat die kan doen en laten wat ze willen, dat die eigenlijk uh, zich aan minderheden niet veel gelegen hoeven te laten liggen omdat zij dan de wil van het volk zouden vertolken, dan kun je zeggen inderdaad, dit is meer democratie. Maar als je democratie ziet als iets waarbij ook uh, de rechten van minderheden in schouw worden genomen, waarbij niet een groep die de meerderheid heeft, kan doen en laten wat hij wil... dan begrijp ik op zich wel de angsten die sommige betogers hebben... dat dit een stap is in de richting van ja, zeg, een Hongaarse democratie... of een democratie zoals die ook in andere landen bestaat.
2: Juist. Netanjahu, eh, het zijn nog maar plannen. Het zou kunnen dat als hij te ver meestapt in de extreme vleugel van zijn regering... dat hij steun bij ja, klassiek rechts zeg maar, verliest...
5: Hij heeft de steun van een deel van klassiek rechts al verloren. Want er zijn ook in de oppositie allerlei partijen die absoluut rechts zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe ze denken over uh, de Palestijnse kwestie. Die bijvoorbeeld zeggen dat uh, Israël door mag gaan met het uitbreiden van nederzettingen in bezet gebied, wat illegaal is volgens internationaal recht, wat al decennia lang gebeurt. Die zeggen dat is op zich prima. Die zijn dus echt wel rechts te noemen, maar, maar die wel vinden dat net een jaar hoe weg moet. Dus hij heeft zeker een deel van die rechtse aanhang. Absoluut al verloren. Maar er blijft tegelijkertijd een hele grote groep Israëliërs die hem door dik en dun steunt. Die zeggen: dit is onze leider, een sterke leider die Israël vertegenwoordigt op het internationale toneel, die opkomt voor de veiligheid van Israël. Ja, en die blijven hem steunen en die hebben ook mogelijk gemaakt dat hij nu is teruggekeerd. Als premier van Israël. Ja,
2: en hij zal zijn plannen wellicht hard maken. Benieuwd of die betogers dat wel zullen pikken en of de rust terugkeert in Israël. Is Israël nog een democratie? Het is een open vraag. Tiesbrok, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 9 januari 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, ik wil dit jaar beginnen met een bekentenis. Ik houd van de zanger Harry Styles. Ik moet alle mannen en vrouwen teleurstellen die mij, op basis van leeftijd en uiterlijk, zien als iemand die gekleed in een tuinbroek, met de vuist omhoog, hola de rosie in tijdens braderieën. Het is niet anders. Ik houd van Harry Styles. Ooit de zanger van de boysband One Direction, maar nu, tijdens zijn concerten... is hij de nieuwe Ziggy Stardust en de zanger van Boney M tegelijk. Hij danst als James Brown met een goedaardige spierziekte. Ik merk dat mijn liefde voor Harry Styles onder leeftijdsgenoten nogal wat weerstand oproept. Maar tegen die leeftijdsgenoten, als ze luisteren, zeg ik fuck you. Ga lekker op je visstoeltje langs de kant van een sloot zitten... Met een winterpen in je broek oude liedjes van Tom Jones zitten neuren je. Laat mij, ik houd van Harry Styles. En luisteraars, ik zal u uitleggen waarom. Hij kan het liedje Sledgehammer van Peter Gabriel live perfect zingen. Tientallen keren heb ik in karaokecafés cafés overmoedige figuren, vocaal volkomen door het ijs zien zakken tijdens het zingen van Sledgehammer. Probeert u het zomaar eens een keer als ik klaar ben. Dat lukt u niet. Iedereen die Sledgehammer meezingt... die klinkt als een verkoude eend... als een langzaam gegaard en toch nog een beetje levend piepkuiken... als een hond waar je per ongeluk op gaat zitten. Harry Styles niet. Op YouTube heb ik het hem live zien zingen... en het was verbijsterend goed. En dat was ook het filmpje waarmee Harry mij definitief binnenhengelde. Hij droeg een driekwart wolle vestje met een hoge hals... en vlak onder zijn kin... ...hing een ketting van parelmoer. Hij was mijn oma en Peter Gabriel tegelijk. Allemaal genoeg redenen om van iemand te gaan houden. Maar het is toch vooral zijn liedje As It Was... ...waarmee hij mij, een oude stramme man, definitief binnenhengelde. Harry Styles zingt... ...You know, it's not the same as it was. As it was, as it was. En hij zingt dat wel twintig keer in het liedje... En luisteraars, iedere keer knik ik, want hij heeft gelijk.
2: Zolang je maar geen gebloemde bloesjes gaat dragen... vind ik het allemaal goed, Nico. Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast... hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1... of on-demand via radio1.be of de Radio 1-app. Tot een volgende keer.